0: El compendio del catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen Radio María para escuchar el programa el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes. Si nos escuchas desde las Islas Canarias, donde vamos profundizando en el contenido de esta joyita, que es el libro del Compendio del Catecismo, para conocer aquello que debemos vivir, compartir y defender, que es nuestra fe católica, esta fe que nos salva. Estamos hablando, y seguiremos haciéndolo, de la liturgia. Y a veces hay quien entiende que la liturgia no tiene nada que ver con la vida, cuando precisamente la liturgia es la forma de hacer vida aquello que creemos. Existen muchas espiritualidades, pero no debemos olvidar que aunque todas ellas sean buenas y nos ayuden a acercarnos al Señor, es la liturgia quien debería ser el centro de la vida espiritual de todos los bautizados porque en todas las espiritualidades lo que se busca es insertarnos en el misterio de Cristo y el concilio Vaticano II como veremos hoy nos recuerda que la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo es el lugar privilegiado del encuentro de los cristianos con Dios la comunidad cristiana, el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, es el sujeto de la celebración. La celebración no es propiedad de nadie, sino que se construye con la participación y el compromiso de cada uno. Por lo tanto, el ministro ordenado no es el único protagonista, sino que el protagonista de la liturgia es todo el pueblo de Dios. La liturgia es la fuente de vida espiritual y esto significa que toda la vida del cristiano debe estar fundamentada y debe encontrar su alimento en la celebración de la liturgia, vuelvo a repetir existen muchas espiritualidades ¿son todas obligatorias? no, es opcional pero hay una espiritualidad propia de la iglesia y esa es la espiritualidad litúrgica porque la liturgia es la actualización para la vida de la acción salvadora de Jesucristo, en ella se hace realidad de una manera eficaz la salvación prometida y anunciada por la Sagrada Escritura en la liturgia, la vida cristiana se alimenta de la palabra y de los sacramentos que la van transformando y se ve fortalecida, vigorizada por la oración. Por lo tanto, la liturgia es la primera e indispensable fuente del espíritu cristiano y posee la máxima eficacia para la santificación. Por eso, cuando nosotros nos decantamos por una forma de espiritualidad U otra, no tenemos que hacerlos movidos por aquello que nos resulta más atractivo simplemente, sino que aquello que nos resulta más atractivo tiene que ayudarnos en nuestra propia santificación. Y quien mejor nos santifica es el Espíritu Santo que obra a través de la acción de la Iglesia, que es la liturgia. En la asamblea litúrgica, donde los creyentes se reúnen, es donde vivimos la experiencia de esta comunión eclesial, que nos ayuda a superar, perdonadme la palabra, el sectarismo del que a veces podemos caer presos. Superamos la tentación del aislamiento y nos mostramos atentos a las necesidades de los demás por medio de la caridad. Nadie puede concebir una vida auténticamente cristiana que esté fuera de la o que prescinda que ignore la liturgia. El lugar donde el cristiano debe incorporarse a Jesucristo, el lugar donde el cristiano debe asumir su misterio de salvación, es la celebración liturgia. La liturgia no es una forma de espiritualidad junto a otra, sino que es la espiritualidad del cristiano. Para que la liturgia sea realmente el centro de la espiritualidad, es necesario conocer lo que estamos celebrando. Esto es una palabra que quizá alguno no conozca, que es la mistagogía. ¿Qué es la mistagogía? La mistagogía es la explicación oral de todos los signos que están presentes en la celebración litúrgica a través de una explicación que nos invite a reflexionar y a vivir lo que estamos celebrando de una manera más profunda. La catequesis mistagógica partiendo de los gestos, los signos, las palabras, las acciones, los ritos, expone el significado que tiene para que los fieles capten su sentido profundo y seamos capaces de comprender esa realidad invisible que esos signos llevan consigo. Por eso es una invitación a los pastores y a los catequistas a hacer patentes Todas las potencialidades espirituales que se contienen en la liturgia y hacer una mistagogía, es decir, una explicación de los signos sacramentales, una catequesis y una pastoral que no lleven a una participación más intensa de la liturgia olvidarían uno de sus objetivos más importantes. De todo esto hablaremos hoy, pero quiero subrayar la importancia, la riqueza, la vida que podemos encontrar en la liturgia Y de liturgia hablaremos en el programa de hoy Pero para que sea el Espíritu quien nos guíe Comencemos como cada programa Invocándolo juntos
0: Ven Espíritu, Ven espíritu. En espíritu.
1: espíritu Santo, quiero dejar en tu presencia los frutos de mi trabajo. Dame un corazón humilde y libre que no esté atado a las vanidades, reconocimientos y aplausos. Dame un corazón simple que sea capaz de darlo todo, pero dejándole a Jesús la gloria y el honor. Derrama en mí tu gracia para que pueda vivir desprendido de los frutos de mis trabajos, para que en mi trabajo busque tu gloria sin obsesionarme por determinados resultados. Dame ese desprendimiento, Espíritu Santo. Libérame del orgullo para que pueda trabajar intensamente, pero con la santa paz y la inmensa felicidad de un corazón desprendido. También te ruego que sanes todo sabor amargo, todo resentimiento y todo lo que hubo de egoísmo o de vanidad en mi trabajo. Ayúdame, Señor, para que la próxima vez pueda vivirlo con más generosidad, sencillez y alegría. Permíteme descansar un momento en tu presencia. Amén.
0: Ven Espíritu Ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Vamos allá con nuestro nuevo programa y después de haber hablado en la pregunta 218 ¿Qué es la liturgia?, Continuamos con este tema tan interesante, tan importante y vamos con lo que trataremos hoy, que lo podéis encontrar en el Catecismo Mayor, en los puntos 1071 al 1075. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 219 del compendio del Catecismo. Número 219. ¿Qué lugar ocupa la liturgia en la vida de la Iglesia? La liturgia, acción sagrada por excelencia, es la cumbre hacia la que tiende la acción de la iglesia y al mismo tiempo la fuente de la que emana su fuerza vital. A través de la liturgia, Cristo continúa en su iglesia, con ella y por medio de ella la obra de nuestra redención. Para comprender el lugar que ocupa la liturgia es necesario que vayamos a conocer uno de los documentos más importantes, si es que se puede hacer una catalogación de ellos, del Concilio Vaticano II. Se trata de la Constitución Sacrosantum Concilium, que fue el primer documento que se aprobó. En el Concilio Vaticano II. San Juan Pablo II llamaba a esta constitución, Sacrosantum Concilium, primicia del Vaticano II. Se trata, sin duda, de uno de los documentos principales del Concilio, dentro del gran horizonte que supuso el Concilio Vaticano II para la renovación del pueblo de Dios, que abrió la asamblea conciliar y no podía dejar de tener un lugar central en la reflexión del concilio, la vida litúrgica. Así, la iniciativa de esta importante constitución tiene su origen en el deseo de renovar la vida litúrgica y a la vez fomentarla en continuidad con la tradición viva de la Iglesia para que todos sus hijos, todos los hijos de la Iglesia, puedan participar de su vida con mayor provecho y. Espiritual. Con la Constitución Sacrosantum Concilium se destacó de manera singular el valor central que tiene en la vida de la Iglesia y en la vida del cristiano la liturgia. Dice el Papa, la Constitución ilustra bien el motivo de esta centralidad situándolo en el horizonte de la historia de la salvación. Frente a las múltiples formas de oración, la liturgia tiene una estructura propia no sólo porque es la oración pública de la Iglesia, sino sobre todo porque es verdadera actualización y, en cierto sentido, continuación mediante los signos de las maravillas realizadas por Dios para la salvación del hombre. Esto es verdad, particularmente en los sacramentos y, de modo muy especial, en la Eucaristía, en la que Cristo mismo se hace presente como sumo sacerdote y víctima de la nueva alianza. Tenemos que sentir alegría por los frutos que se han producido a partir de la renovación que el Concilio Vaticano II supuso y quizá el más visible de estos frutos, de esta renovación, sea la renovación litúrgica. Es algo muy evidente que el modo de celebrar la liturgia, los sacramentos y de manera especial la Eucaristía ha variado desde el Concilio Vaticano II. La renovación del Concilio es heredera de un movimiento muy fecundo que se llamó el movimiento litúrgico que hunde sus raíces profundas en la segunda mitad del siglo XIX. A causa de este movimiento litúrgico, todo el siglo XX verá crecer un notable impulso renovador de la vida litúrgica de la Iglesia, a la vez que se deja cada vez más claro el lugar que ocupa el misterio de la Iglesia en el designio salvador de Dios y abre nuevos horizontes de comprensión de lo que esto significa. Fueron muy importantes las iniciativas ya de los papas Pío X, Pío XII y Juan XXIII para ir afirmando una corriente profunda de renovación cuyos frutos más significativos se verían después del concilio Vaticano II ya desde el tiempo de la preparación del concilio, la reflexión sobre la liturgia y la conveniencia de renovarla había adquirido una importancia singular. El trabajo de la comisión litúrgica encargada de preparar el documento de trabajo fue muy bueno y ha de notarse que a diferencia de otros documentos que necesitaron de una maduración más lenta, de hecho todavía estamos madurándolo, el documento que se preparó por parte de la comisión de liturgia, fue asumido en su gran mayoría por los padres conciliares. Es significativo que el primer esquema que se presentó a los padres conciliares, a quienes se reunieron en el Vaticano II, decidiese que fuera la liturgia el primer tema a tratar. De alguna manera la pregunta del concilio Vaticano II era... Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Y la primera respuesta que da la Iglesia sobre sí misma la responde desde la liturgia. Y esto es algo importante porque nos abre a una hermosa manera de acercarnos al misterio de la Iglesia. Hubo un gran consenso a propósito de este documento porque hubo dos mil ciento cincuenta y ocho votos a favor y solamente cuatro en contra. Así que Sacrosantum Concilium fue aprobada con una mayoría casi casi unánime. Evidentemente no da tiempo a leer el documento entero aquí en el programa, pero vamos a ver un resumen de lo que dice Sacrosantum Concilium. Esta constitución tiene siete capítulos que van precedidos por un prólogo o por un Proemio Y tiene también un apéndice en el que se hace una revisión del calendario litúrgico. Pero quizá la parte más importante esté en el capítulo primero. El proemio... Es una preciosa declaración que tiene un gran contenido teológico. Resulta interesante destacar que, siendo el primero de los documentos conciliares en ser aprobado, sus primeras palabras estén dirigidas a enunciar los objetivos de todo el Concilio Vaticano II, que son acrecentar cada vez más la vida cristiana entre los fieles, adaptar mejor la las necesidades de nuestro tiempo, las instituciones que están sujetas a cambio, promover cuanto pueda contribuir a la unión de todos los que creen en Cristo y fortalecer todo lo que sirve para invitar a todos al seno de la Iglesia. Este es el objetivo, este es el plan, la intención que tiene el Concilio Vaticano II. Se menciona también... En este proemio la intención del Concilio en materia litúrgica, que es procurar la reforma y el fomento de la liturgia. De esta manera se pone claramente de manifiesto la importancia de la liturgia en la vida de la Iglesia, y esto es expresado de manera singularmente rica en la síntesis que se ofrece en el siguiente número de la Constitución. Dice, la liturgia por medio de la cual se ejerce la obra de nuestra redención, sobre todo el divino sacrificio de la Eucaristía, contribuye mucho a que los fieles en su vida expresen y manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza genuina de la verdadera Iglesia, cuya característica es ser a la vez humana y divina, visible y y dotada de elementos invisibles, entregada a la acción y dada a la contemplación, presente en el mundo y sin embargo peregrina. De modo que en ella lo humano esté ordenado y subordinado a lo divino, lo visible a lo invisible, la acción a la contemplación y lo presente a la ciudad futura que buscamos. Me parece que en esta frase se condensa de una manera preciosísima la razón de ser de la iglesia y de la liturgia. Porque a veces hemos incurrido en el trágico error de quedarnos en lo efímero, de que lo humano esté en el centro, de que lo visible sea lo importante y de que la acción sea lo que valoramos en la Iglesia, ciñéndonos únicamente a este mundo. Sin embargo, repito, de modo que en ella, en la Iglesia, lo humano esté ordenado y subordinado a lo divino, lo visible a lo invisible la acción subordinada a la contemplación y lo presente a la ciudad futura que buscamos. El capítulo primero se titula Principios generales para la reforma y el fomento de la sagrada liturgia. Y este, como he dicho, es el capítulo más importante y también el más largo, donde encontramos la razón teológica para la renovación y el fomento de la liturgia. El capítulo está dividido en cinco partes. Por un lado, la naturaleza de la Sagrada Liturgia y su importancia en la vida de la Iglesia. Segundo, la necesidad de promover la educación litúrgica y la participación activa. Esperemos que para esto sirvan estos programas del compendio del Catecismo. Tercero, la reforma de la Sagrada Liturgia. Cuarto, fomento de la vida litúrgica en las diócesis y en la parroquia y, por último, la quinta parte, promoción de la acción litúrgica pastoral. En estos puntos se desarrollan aspectos centrales de lo que es la liturgia, así como los criterios y normas para su reforma. Es decir, que el cambio en la liturgia no debe obedecer únicamente a criterios de interés o de espectáculo que a veces ocurre desafortunadamente que hay quien quiere hacer misas o celebraciones litúrgicas divertidas o entretenidas sino que debe haber una fundamentación unos criterios teológicos para hacer adecuadamente la renovación litúrgica en la primera parte se describen los diferentes tiempos de la revelación en el designio salvífico de Dios en la historia y se termina reconociendo en Cristo la realización concreta de este designio. La redención, la salvación de los hombres, es prefigurada en el Antiguo Testamento, empieza por la encarnación del Hijo de Dios y se cumple principalmente por el misterio de la Pascua tras la pasión, resurrección y gloriosa ascensión. Con esta afirmación, la Pascua de Cristo se coloca en el centro de la historia de la salvación. Este misterio pascual es actualizado a través de signos rituales. Así se introduce el discurso sobre la liturgia, que es vista fundamentalmente como la actualización de no la repetición, sino la actualización de la salvación realizada por Cristo a través de su pasión, muerte y resurrección, haciendo de nuevo presente aquello que ocurrió hace 20 siglos. Para llevar a cabo una obra tan grande, Cristo está siempre presente en su iglesia, principalmente en los actos litúrgicos. Se resalta así el fundamento de la centralidad de Cristo en la vida de la liturgia, la vida de la iglesia. Esta, la liturgia, es el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo que mediante signos sensibles se realiza según el modo propio de cada uno de estos signos y así se lleva a cabo la santificación del hombre y de esta manera el cuerpo de Cristo, es decir, Cristo y sus miembros, o sea, la iglesia, ejerce su culto público. Esta es la definición de la liturgia y se resalta la centralidad de Cristo en ella y también su dimensión eclesial, así como la función que realiza la liturgia. Por un lado, santifica al hombre y por otro, da gloria a Dios. Hay una afirmación de mucha importancia en este primer capítulo. Si bien la acción litúrgica no agota toda la actividad de la iglesia es decir, la Iglesia hace cosas que no son liturgia, la liturgia es la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. En esta declaración está muy bien sintetizado el lugar central que tiene la liturgia en la vida de la Iglesia. Es momento estelar privilegiado en donde toda la Iglesia es más ella misma, o sea, la Iglesia subraya su identidad en la celebración litúrgica. Hacia la liturgia, hacia la santificación del hombre y la gloria de Dios, tiende todo lo que la Iglesia hace. Por eso es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia y cuya importancia no iguala ninguna otra acción de la Iglesia. Pero, así como es la cumbre, es también la fuente de la que brota la vida que Jesucristo nos da para convertirse en fuerza evangelizadora en todo lo que la iglesia hace. Es decir, que en la liturgia no solamente recordamos, sino que hacemos presente la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, hacemos presente la obra de Cristo mediante la acción litúrgica, por eso es la cumbre, la plenitud de la acción de la iglesia, pero como es de Cristo de quien brota toda la fuerza activa y evangelizadora de la iglesia, por eso la liturgia es también la fuente de la que brota toda la eficacia, toda la fuerza renovadora, toda la fuerza transformadora de la acción del cuerpo de cristo que es la iglesia el capítulo segundo de sacrosantum concilium se titula el sagrado misterio de la eucaristía es una presentación sintetizada de gran riqueza de la sagrada eucaristía memorial del señor reactualización vuelvo a repetir no repetición del sacrificio del calvario banquete pascual en donde se alimenta el al cristiano del mismo señor por la grandeza del misterio que contiene este sacramento de la eucaristía se vuelve a insistir en que ha de hacerse con una participación consciente piadosa y activa de los fieles en la celebración instruidos en la palabra de dios fortalecidos por la gracia aprendiendo a ofrecerse juntamente con el cordero que se ofrece por manos del sacerdote y por eso es muy importante que, como dice el capítulo segundo de Sacrosantum Concilium, participemos de la Eucaristía consciente, piadosa y activamente. Hay gente que parece que va a misa simplemente a estar, a cumplir con un precepto que muchas veces ni siquiera entienden, cuando en realidad es la forma de oración más perfecta. Hay que ser consciente de lo que se está presenciando y ha de hacerse con un corazón volcado en el amor a Dios y participando activamente, respondiendo, escuchando la palabra, con los cantos, con la actitud corporal. Aquí, en este capítulo segundo, se habla de la unidad de las dos mesas. La mesa de la palabra y la Mesa de la Eucaristía, y cómo ambas están íntimamente relacionadas y constituyen el único acto de culto que es la Misa. Así, la centralidad de la Palabra de Dios y la Santísima Eucaristía quedan propiamente destacadas y unidas. Como fruto de esta Constitución, tenemos de una manera palpable el misal que se usa actualmente en las eucaristías el misal de pablo VI. en el capítulo tercero que se titula otros sacramentos y los sacramentales se habla precisamente de los sacramentos de su naturaleza y de la reforma de los rituales para que expresen la visión litúrgica renovada por el concilio se invita a a volver al sentido más originario y expresivo de los símbolos y de los ritos de los sacramentos para que expresen la fe, la robustezcan y la hagan crecer. Es importante que en todos los sacramentos, el sacramento del bautismo, el sacramento de la confirmación, el sacramento de la penitencia, se tenga cuidado con los símbolos y los ritos. Hay mucha gente, por poner solo un ejemplo, que piensa que el rito del bautismo consiste en rociar al catecúmeno con el agua y esto no es del todo cierto porque además de echarle el agua bautizándolo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo en el rito católico del bautismo hay otros signos que expresan y ayudan a robustecer y hacer crecer la fe como por ejemplo la unción prebautismal con el óleo, el santo crisma, el pañito blanco, signo de la dignidad de cristiano, el cirio pascual, expresión de la fe en Cristo resucitado. Es decir, que en todos los sacramentos hay que cuidar a la hora de celebrarlos toda la fuerza expresiva de los símbolos que el ritual nos propone. En los números de este capítulo tercero de Sacrosantum Concilium, se revisa cada uno de los sacramentos y se invita a celebrarlos preferentemente dentro de la misa, es decir, el bautismo, la confirmación, el matrimonio, el orden sacerdotal, por supuesto, todos los sacramentos, excepto, excepto el sacramento de la penitencia, el sacramento de la reconciliación. Ese no invita a hacerlo dentro de la misa si no fuera. Y el Concilio Vaticano II pide también que se cambie el nombre de lo que todavía hoy muchos conocen como extrema unción. No es correcto llamarlo extrema unción, sino que es más apropiado a la naturaleza de este sacramento llamarle unción de enfermos. También habla, además de los sacramentos, de los sacramentales. Después de reconocer el valor que tienen para la vida cristiana, se invita a la renovación de sus rituales. Y tiene una mención aparte para la consagración de las vírgenes, la profesión religiosa y el ritual de exequias, que no son sacramentos, son sacramentales. Ya hablaremos más adelante de la diferencia entre los sacramentos y los sacramentales. El capítulo cuarto de Sacrosantum Concilium se titula El oficio divino y se trata de la liturgia de las horas como la oración de toda la Iglesia. Oración sacerdotal por la cual se alaba al Padre y se intercede por la salvación de todo el mundo. Se recuerda a quienes estamos obligados a la celebración de la liturgia de las horas que esto es un honor, se señala el valor pastoral, de esta oración de Cristo y de su esposa, la Iglesia, y se recomienda la participación de todos los fieles en ella, para que así puedan entrar en contacto con los tesoros de la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia. Sabéis que los sacerdotes tenemos la obligación, el honor, dice el Concilio Vaticano II, de rezar la liturgia de las horas, pero Invita a quienes no tienen esta obligación a que también lo hagan porque es la forma de rezar con los salmos y con la palabra de Dios y además, dice, con la tradición de la iglesia porque se ofrecen textos de santos padres o de, de la patrística o de otros santos para la meditación diaria. Por eso os animo a descubrir el valor, la belleza, la hermosura de la liturgia de las horas, que además podéis seguirla, podéis rezarla también en la gran comunidad de la familia de Radio María. El capítulo quinto de la... Constitución Sacrosantum Concilium se titula el Año Litúrgico. Este es presentado como celebración del Misterio de Jesucristo que pone a los fieles en contacto con los misterios de la Redención. Así pueden beneficiarse con el poder santificador y los méritos del Señor y quedar llenos de la gracia de la Salvación. Se precisa, además, el sentido de las celebraciones marianas y de las fiestas de los santos dentro del ciclo litúrgico. Estas deberán ser más expresivas del único misterio que celebramos, Jesucristo muerto y resucitado, para nuestra salvación. El domingo, fiesta primordial de los cristianos consagrada por la resurrección de Cristo, es presentado en su auténtico sentido del día del Señor, en el que se escucha la palabra de Dios y se celebra la Eucaristía, día de comunidad, día de fiesta y de descanso. Y esto es algo en lo que hay que reeducar a los fieles, porque hay quien piensa que el domingo es el día de no hacer nada. No, el domingo es el día del Señor, el día en el que santificamos la jornada con la participación de la Eucaristía, escuchando la palabra de Dios, viviendo la fiesta en comunidad y descansando, viviendo de alguna manera un anticipo de lo que esperamos que ha de ser el cielo. Por eso hay que recuperar también el sentido genuino, auténtico del domingo. El capítulo sexto está dedicado a la música sagrada, y se destaca la importancia que la música sagrada tiene para la celebración. La constitución ofrece criterios globales para comprender el significado de la música sacra en la acción litúrgica y cuánto aporta ésta a la celebración. El valor de la música nace del hecho de que ella se expresa esencialmente bajo la forma del canto y se anima a la participación de los fieles a través del canto y ojo se recuerda la importancia del canto gregoriano en la tradición de la iglesia romana aunque no se excluyen no se excluyen otras formas de canto antes al contrario se fomenta el canto religioso popular y aquí también habría mucho que decir he repetido cada vez que he hablado de música la palabra sacra Música sacra, música sagrada. No niego que se puedan utilizar instrumentos contemporáneos o que el estilo sea propio del tiempo en el que vamos viviendo, pero tiene que ser música sagrada. No vale cualquier melodía pagana con una letra muchas veces bastante poco poética y desde luego nada teológica metida en calzador, en músicas de fiesta. Hay que poner al servicio de la liturgia el ingenio creativo también de los músicos para que, a través del canto y de la propia música, nuestro corazón se eleve a Dios. No que nos anime a bailar y a salir corriendo de misa para ir a tomarnos una cerveza, sino para darle gloria, culto al Señor. Finalmente, el capítulo séptimo tiene por título el arte y los objetos sagrados. Se resalta la función que tienen los objetos sagrados y el arte al servicio de la liturgia y, de manera concreta, al servicio de las celebraciones. A través de la belleza, el arte se inserta en la celebración elevando el ánimo del hombre para la glorificación de Dios. La Constitución Sacrosantum Concilium ofrece libertad, apertura y posibilidad de ser originales a la hora de expresar el arte, pero siempre en el respeto y la salvaguarda de la sacralidad. Fijaos que muchas expresiones artísticas lo que pretenden es ser originales, transgresoras muchas veces, rompedoras, pero eso no cabe dentro de la celebración litúrgica, aunque hay libertad y se da espacio a la creatividad, ha de hacerse siempre respetando la sacralidad de los objetos o de los cuadros o de las figuras, del arte en general, orientado a la celebración litúrgica. No todo vale. Hay cosas que pueden ser muy llamativas y hasta generar cierta emoción en un museo o en una expresión de la calle, pero no en la liturgia, que tiene que estar orientada a salvaguardar la sacralidad de lo que estamos realizando. Verdaderamente, dice Juan Pablo II, fueron sabias las indicaciones que dio el concilio para hacer que la liturgia fuera cada vez más significativa y eficaz, adecuando los ritos a su sentido doctrinal infundiendo nuevo vigor a la proclamación de la Palabra de Dios, impulsando a los fieles a una participación más activa y promoviendo las diversas formas del ministerio que, mientras expresan la riqueza de los carismas y de los servicios eclesiales, muestran de modo elocuente que la liturgia es a la vez acto de Cristo y de la Iglesia. También fue decisivo, el impulso para adaptar los ritos a las diferentes lenguas y culturas a fin de que también en la liturgia la Iglesia pueda expresar con plenitud su carácter universal. Vamos a hacer ahora una pequeñita pausa musical antes de continuar con nuestro programa.
0: Iglesia soy y tú también Vimos a una vida singular y al confirmar, hoy nuestra fe lo proclamamos compartiendo el mismo pan. Enveceré, envejeceré, pero a mi madre con arrugas y defectos la queré, la quiero más, pues sé muy bien que he envejecido sin dejarme de querer. que mi ha engendrado, me alimenta y acompaña siempre pesar. La iglesia es tan maternal que nunca duda en abrazarme y perdonar. Somos hombres y no ángeles de luz Pero al final, solo al final La iglesia humilde encontrará su plenitud
1: Continuamos en el Compendio del Catecismo, el programa del Compendio del Catecismo con la segunda parte del compendio sobre la economía sacramental y vamos estamos con la pregunta 219, ¿qué lugar ocupa la liturgia en la vida de la Iglesia? La liturgia es la cumbre hacia la que tiende la acción de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de la que emana su fuerza vital. Y estamos viendo un importantísimo documento del Concilio Vaticano II, la Constitución Sacrosantum Concilium, mientras hacemos un resumen sobre ella. Vamos a continuar con este resumen y veremos cómo en Sacrosantum Concilium se nos habla de la liturgia y la historia de la salvación. La salvación. Es una realidad que primero fue anunciada en el Antiguo Testamento, como ya vimos en el programa anterior, que fue cumplida en Jesucristo y que por la acción del Espíritu Santo que Cristo nos regaló se actualiza en la Iglesia. La misión de la Iglesia es hacer presente en el mundo la salvación y lo hace de modo especial mediante la liturgia. Como Cristo fue enviado por el Padre, él mismo envió también a los apóstoles llenos del Espíritu Santo, no sólo para que al predicar el Evangelio a toda la criatura anunciaran que el Hijo de Dios con su muerte y resurrección nos ha librado del poder de Satanás y de la muerte y nos ha conducido al reino del Padre, sino también para que realizaran la obra de salvación que anunciaban mediante el sacrificio y los sacramentos en torno a los cuales gira toda la vida litúrgica. La salvación se hace presente hoy, cuando en la Iglesia se celebra la Eucaristía y los demás sacramentos. Esa actualización de la salvación es la razón de ser de nuestra liturgia católica. Nosotros, cuando celebramos la liturgia, por eso es tan importante, estamos actualizando la salvación. Se produce entonces un modo de introducir a los hombres en esta corriente de salvación. Cristo actúa ahora por medio de los sacramentos instituidos por él para comunicar su gracia. Es decir, el Señor no ascendió a los cielos y se olvidó de nosotros, sino que Cristo sigue actuando de una manera eficaz y concreta en los sacramentos y a través de ellos recibimos su gracia la liturgia da a la iglesia su modo de ser qué es la iglesia una comunidad que transmite la gracia de la salvación la misión que la iglesia tiene es la de ser signo e instrumento de la comunión de los hombres con dios y de los hombres entre sí y esta misión la cumple principalmente por medio de la liturgia la visión que tiene la iglesia sobre todo a partir del concilio vaticano II, sobre la liturgia es una visión de la historia de la salvación es decir no se trata la celebración litúrgica de un acto estético ni desde luego de un acto meramente jurídico sino que la liturgia es la actualización es la realización del plan de salvación de Dios para el hombre. Cuando hablábamos de la Iglesia en el compendio del Catecismo, veíamos que la Iglesia es sacramento de Jesucristo. Os remito al compendio del Catecismo, a la primera parte del compendio, a la pregunta 152 que plantea ¿Qué significa que la Iglesia es sacramento universal de salvación? La Iglesia es sacramento universal de salvación en cuanto es signo e instrumento de la reconciliación y la comunión de toda la humanidad con Dios, así como de la unidad de todo el género humano. Y donde la Iglesia expresa este significado sacramental es precisamente en la liturgia. Acordaos de que siempre podéis recordar lo que hemos hablado en el programa acudiendo a la aplicación de vuestro teléfono móvil de Radio María o a la página web donde podéis encontrar los podcasts del programa. Y en el número 152, en la pregunta 152, hablábamos precisamente de esto, de que la Iglesia es sacramento en cuanto hace presente la obra salvadora de Jesucristo. Y esto lo cumple principalmente por medio de la liturgia. Sacrosamptum Concilium nos habla también de la liturgia y el misterio pascual. Cristo el Señor realizó la obra de redención humana y de glorificación perfecta de Dios preparada por las maravillas que Dios hizo en el pueblo de la antigua alianza principalmente por el misterio pascual de su pasión, de su resurrección y de su ascensión. Este es el misterio pascual, el centro de todo el plan salvífico de Dios y de toda la realización de este plan. Es también el misterio pascual el centro de la liturgia. Ya hemos dicho que la liturgia actualiza la historia de la salvación. Es memorial, recuerdo y actualización de la obra de la redención. En la liturgia se hace presente la obra salvadora al actualizarse el misterio pascual de Jesucristo que es la plenitud de la historia salvífica y vuelvo a repetir plenitud y cumplimiento de una vez para siempre esto está hecho de una vez para siempre por eso como se ha hecho para siempre la liturgia no repite y no simplemente recuerda sino que Actualiza la obra de nuestra salvación. Y en esto consiste la centralidad del misterio pascual en la liturgia. La liturgia cristiana no sólo recuerda los acontecimientos que nos salvaron, sino que los actualiza y los hace presentes. El misterio pascual de Cristo, lo repito y lo repetiré todas las veces que haga falta, se celebra, no se repite. Son las celebraciones las que se repiten es decir, se repite la celebración pero no el acontecimiento, a cada celebración acude la efusión del Espíritu Santo que actualiza ese único y definitivo misterio de la pasión, muerte, resurrección y glorificación de Jesucristo por la cual hemos sido salvados. La liturgia es una acción de la Iglesia y para la iglesia. El carácter, la dimensión eclesial es intrínseca, es esencial a la liturgia. La liturgia es obra de Cristo sacerdote y del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Quien hace la liturgia, el sujeto de la liturgia, es la iglesia, pueblo de Dios. La iglesia celebra la liturgia, pero además la liturgia hace a la iglesia porque la expresa la hace cumplidora de su misión salvadora. Ni la liturgia se entiende sin la iglesia, ni la iglesia sin la liturgia. Por eso, un adecuado concepto, un adecuado conocimiento del ser de la iglesia, de la eclesiología, está necesariamente vinculado a la liturgia. Y la liturgia, bien entendida, está necesariamente vinculada a la eclesiología. La liturgia es, por tanto acción de la Iglesia como pueblo de Dios, y no acción sólo de la jerarquía. Todos los fieles, todos los bautizados, todos los miembros del cuerpo de Cristo celebran la liturgia, Es acción de todo el pueblo de Dios, si bien es cierto que a la jerarquía le toca dirigir, presidir la acción litúrgica, y regularla, es decir, dar las normas de cómo se celebra. A este propósito, volvemos a los puntos dedicados a la Iglesia, del compendio del Catecismo, y sobre todo sería bueno que reflexionáramos sobre la dimensión sacerdotal de todos los bautizados. La pregunta 155 pregunta en qué sentido el pueblo de Dios participa de las tres funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey y dice la respuesta el pueblo de dios participa del oficio sacerdotal de cristo en cuanto a los bautizados son consagrados por el espíritu santo para ofrecer sacrificios espirituales me quiero quedar solo con la dimensión sacerdotal todos los bautizados somos consagrados por el espíritu santo para ofrecer sacrificios espirituales y en este sentido todos los bautizados celebran la liturgia aunque vuelvo a repetir la jerarquía es la que tiene la misión de dirigir, normativizar y presidir la acción y la vida litúrgicas. Las acciones litúrgicas no son acciones privadas. Se puede hacer oración privada y se debe hacer, pero la acción litúrgica no es privada, sino que son celebraciones de la Iglesia, que es sacramento de unidad. Y por eso hay que celebrar la liturgia en unidad con las normas de la iglesia para que se exprese esta unión entre el pueblo santo congregado bajo la dirección de los obispos. La relación que se establece entre la liturgia y la iglesia pretende superar la relación exclusiva entre liturgia y jerarquía. Toda la iglesia, pueblo de Dios en su totalidad, jerárquicamente ordenada, pero toda la Iglesia es el lugar donde Cristo ejerce su sacerdocio uniendo al hombre con Dios. Además, la liturgia tiene relación con la escatología. Los últimos programas de la primera parte del compendio del catecismo los dedicábamos precisamente a la escatología. Pues bien, la acción de Cristo en la Iglesia se orienta hacia la plenitud escatológica. También la acción litúrgica. En la liturgia terrena, pregustamos y participamos en la liturgia celestial que se celebra en la Jerusalén del cielo, hacia la que nosotros nos dirigimos peregrinos, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre. Por la participación en la liturgia se crea una contemporaneidad, es decir, se unen, como dice el pregón pascual, el cielo y la tierra, lo eterno y lo presente, lo humano y lo divino, y se crea la comunión entre la Iglesia triunfante, la Iglesia peregrinante y la Iglesia purgante. Al mismo tiempo, se renueva nuestra esperanza en que lo definitivo sólo llegará con Cristo. Hay una dimensión de comunión que se inicia ya en esta tierra con Cristo la vida futura como primicia y garantía de la participación de la comunión celestial. ¿Cómo entramos en comunión con el cielo? De manera especial cuando participamos de la liturgia. Acordaos de que antes de entonar el santo, por ponerse un ejemplo, decimos unidos a los ángeles y a los santos, clamamos santo, santo, santo es el Señor. Pero cuando celebramos la misa, la liturgia, estamos en unión con el cielo con la iglesia del cielo. De todo esto que hemos dicho vemos claramente el lugar central que ocupa la liturgia en la vida de la iglesia. La liturgia es la cumbre a la que tiende la acción de la iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. En la liturgia la iglesia realiza de modo especial su razón de ser. ¿Cuál es la razón de ser de la Iglesia? Que esto nunca se nos olvide. Comunicar la salvación. La celebración de la fe es el centro de toda la actividad de la Iglesia. Las obras de caridad son expresión de esta salvación. Pero nunca debemos olvidar la dimensión salvífica, sobrenatural, religiosa del ser de la Iglesia. En la Iglesia... Todo se orienta hacia la liturgia y todo recibe de ella su fuerza. El tema de la liturgia no es en modo alguno marginal, sino que en concreto el concilio Vaticano II y más específicamente Sacrosanctum Concilium, aunque no solo en ella, deja claro que en ella, en la liturgia, tocamos el corazón de la fe cristiana. Queridos amigos, queridos oyentes, se ha terminado el tiempo para nuestro programa de hoy seguiremos hablando de liturgia y si hay algo que no haya quedado claro, alguna cuestión que queráis compartir o alguna pregunta que queráis hacer, todo lo que queráis compartir con el programa sabéis que podéis hacerlo con la libertad de los hijos de Dios enviando vuestra participación al correo electrónico compendio arroba compendio arroba radio maría punto o al número de teléfono solo para whatsapp 668 594 383 668 594 383 terminamos recibiendo la bendición del señor